0: Bienvenidos a Alineación Indebida. Bienvenidos a nuestro especial sobre el único e inigualable Edson Arantes Donascimento, Pelé. Hoy nos sumergimos en la vida y carrera de una de las mayores fuerzas de la naturaleza que jamás ha experimentado el deporte del fútbol. Un genio como no ha habido ningún otro, una leyenda como no ha habido ninguna otra. La primera superestrella de la historia del fútbol, que ganó tres mundiales, dos intercontinentales, dos libertadores, y que cuya calidad era tan grande e inabarcable que su club Santos prefirió hacer tours de exhibición por el mundo antes que jugar más Libertadores, tan grande que el fútbol no podía seguirle el ritmo. Este es Pelé. Y en este programa tan especial de alineación indebida en el que vamos a diseccionar la leyenda de Pelé, estoy maravillosamente rodeado por cuatro invitados, el primero de los cuales es entrenador. Una cosa o dos sabe sobre fútbol, o creemos que sabe. Es Lorenzo Manchado. ¿Cómo estás, Loren?
3: Hola Andrés, ¿qué tal estás? Pues bien, encantado de, de estar aquí para hablar de, pues de uno de los más grandes, sin duda, de, de Pelé, claro. Apenas que se ha ido y que estos programas casi siempre se hacen cuando falta, ¿no?
0: Claro. Pero sí. pero
3: sí, sí, encantado.
0: Sí, sí, ¿no? encantados nosotros de tenerte. Porque también está hoy con nosotros, como es el especial de Pelé, un brasileño al menos necesitábamos. Y aquí está Héctor Crioc. ¿Cómo estás, Héctor?
2: Hola Andrés, eh, muy bien, bueno, contento de estar aquí para repasar. La historia que conozco de Pelé, por supuesto no eh, no lo viví y más o menos todos los de nuestra generación pues a través de vídeos y lecturas eh, podemos intentar imaginar lo que fue. Así que nada, intentando dar un buen homenaje al, al posiblemente a día de hoy, que diría aquel, eh, mayor jugador o mejor jugador brasileño de la historia, al menos.
0: Me estás diciendo que deberíamos haber llamado a, a tu padre, tío, abuelo o algo, algo así.
2: No, porque dudo que fueran tan frikis
0: <risa> Es posible, es posible Y también está por aquí de la cadena SER del podcast Play Fútbol Bruno alemán ¿Cómo estás Bruno?
4: ¿Qué tal Ander? Hola a todos Pues bien, con muchas ganas también de, de hablar de Pelé que, que es un futbolista que, que me apasiona su historia y, y su fútbol sobre todo Porque más allá de todo lo que le pasó en la vida Que, que le pasaron muchísimas cosas y, y es una historia muy rica de, de contar eh, centrarse en el fútbol de Pelé yo creo que da para un podcast entero directamente.
0: Sí, 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 absolutamente no, o sea, esto es, la vida de carrera de Pelé da para 10 episodios o para 100, porque la, verdad, porque la verdad es que es realmente una figura icónica y que ha vivido una vida plena, plena y llena de, de todo tipo de actividad en este caso vamos a abarcar sobre todo la deportiva y finalmente con nosotros hoy es una hemeroteca andante del fútbol, es David Mosquera, ¿cómo estás David? Hola, Ander, ¿Cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. David, encantados de, de tenerte hoy aquí con nosotros. Un argentino para hablar de un brasileño, ¿eh?
5: No, 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 no. Otra vez, lo mismo. no En todo. En cada participación mía tengo que aclararlo: que no soy argentino. Vivo en Argentina, hablo como argentino, eh, pero soy, soy hijo de españoles nacido en Norteamérica. Ya, ya. lo sabes, Ander. Lo sé, o sea, lo no, sé. No me pero, tires el, pero me gusta me picarte. Tiras, me tiras la caña.
0: Sí, 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 la, la, la tiro gustosamente. Eh, bueno, un aficionado a la selección argentina a hablar sobre una leyenda de la selección brasileña. ¿Así mejor? Sí, un poco mejor. Un poco mejor. <ríe> Fantástico, fantástico. Y sí, antes ya de entrar en detalle, pequeño spam, rápido, si queréis apoyar al proyecto y que podamos seguir haciendo podcast como este, id a patreon.com barra alineación indebida y suscribíos desde tan solo un dólar o un euro cincuenta. El link, como siempre, lo tenéis en la descripción del episodio y donde sea que nos escuchéis, Spotify, iVoox, Apple, donde sea, suscribíos. Y así no os perdéis ninguna de nuestras publicaciones en, en abierto. Y ya con esto, vamos, con, con Pelé, con Pelé, la gran leyenda de, del fútbol. Uno de los más grandes, está en esa esfera sobradamente un, un icono, como ha visto pocos el fútbol, ¿no? leyendo y bueno viendo cosas y vídeos y goles y resúmenes, de, de lo que fue Pelé como jugador, te, te das cuenta un poco de, de la magnitud, de, de la enormidad de, de la figura de Pelé, ¿no? Porque, bueno, yo qué sé, quizás en los últimos años, con el fallecimiento de Maradona, pues obviamente, pues, centrados más en Maradona, el último mundial, toda la narrativa cargada en Messi y Maradona. Y Pelé, quizás, aunque dijera aunque solo ligeramente, pues ha quedado mínimamente eclipsado, ¿no? Y luego, pues, una vez eh, se confirma su fallecimiento, está obviamente. Desde hace semanas y bueno, seguramente ya unos meses y años bastante mal de salud. Pero bueno, finalmente pues llegó a su fin el 29 de diciembre de este pas año, pasado año 2022. Y, y ese día pues quizás volvió un poco a emerger eh, la leyenda de Pele, ¿no? Que quizás nos habíamos olvidado un poco y hemos vuelto a recordar qué gran jugador era, qué gran figura mediática, como supo pues ser... Eh, realmente esa, esa grandeza personificada, ¿no? Él mismo lo, lo hablaba muchas veces que él no es más que pues una especie de de canal, de canalizador de de los regalos que de las virtudes que que le ha dado Dios, ¿no? Y y la verdad es que estamos hablando en este caso Loren de de un jugador que pues era un absoluto prodigio físico, ¿no? Y prodigio de. para el deporte, para el fútbol. Se hablaba mucho de, pues de reportes, incluso a la época, que Pelé tiene unas cualidades físicas tan, entre comillas, perfectas para la práctica del deporte, que es eh, pues al final normal que pudiese eh, ser eh, la leyenda tan enorme que, que logró ser.
3: Claro, sí. Yo creo que, que seguramente estamos hablando del, del jugador más completo de los que. de los que de estos que, que denominábamos grandes, ¿no? Pues si quieres, Maradona, Cruyff, Messi ahora, ¿no? Eh, o incluso Cristiano, Di Estefano, no sé. Yo creo que el más completo era Pelé por lo que tú dices. Pelé en los inicios. Era un chico que no era ese portento físico, sino que era así, técnicamente superior, o sea, superlativo. Era el, el mejor técnicamente que había. Y, y, y su inteligencia y, y su capacidad para entrar en el juego también lo era, ¿no? Y luego con el tiempo adquiriendo ese físico que, que ya le hizo realmente pues un jugador poco menos que, que imparable. Yo creo que, que la manera de decirle es eso, es como el más completo, ya no de su época, sino de las que han venido luego, porque era capaz de hacer muchas cosas. El, el vídeo ese que andaba circulando por Twitter de todo lo que ha hecho tu jugador favorito, ya lo ha hecho Pelé, como sabes como dirían ahora sí. los jóvenes, el jugador favorito de tu jugador favorito, ¿sabes? O el jugador en el que los, el resto se han fijado para hacer jugadas. no eh, muchas Mucha gente jugadores buenos hablo de esos jugadores estos mundiales cuentan que han crecido viendo a Pelé y que lo que querían era imitarle. Mm. Lo oían por la radio y que lo que querían luego era imitar lo que hacía. Quiero decir es que fue un referente, pero claro, fue un referente porque aunaba todo. Y, y yo creo que sobre todo era eso. Hay gente que habla de que era de que jugaba muy bien porque era un adelantado a su época. Bueno, seguramente sí, seguramente. Sea cierto que tenía un físico muy superior a la época mezclado con esas técnicas. Seguramente habría gente física como él, pero no serían tan técnicos, ¿no? Y entonces, esa mezcla de todo es lo que hizo que… Y durante tantos años, además, manteniéndose como élite mundial, porque luego ya hablaremos, pero bueno, son los mundiales, pero es todo lo que hizo en su carrera en el Santos en aquellos años, que eran muy difíciles, eh, que hablamos de que Messi se ha mantenido muchos años a, a un nivel altísimo, y es verdad, pero peleé para la época, sin los avances médicos que había… El, todo el tipo de, de cuidados, todo el entrenamiento que se hace ahora, nutricionismo, materiales mismo de jugar, rivales, etcétera, él se mantuvo muchísimos años en, a un nivel élite, bueno, a un nivel del mejor del mundo. Y, y se debe a eso, a que era muy
0: completo. Sí, absolutamente. ¿no? Y quizás en esa comparación con eh, los grandes jugadores de la historia, Héctor. Pelé es, de alguna forma, el más prodigioso en el sentido de ser el más tempranero, ¿no? Con 17 años estaba uh, ganando un mundial, es decir, era alguien que pues con Messi, Cristiano, todos, a todos se les intuía eh, desde, desde muy jóvenes una calidad suprema, pero Pelé era un poco el producto hecho final desde casi el principio, ¿no? Y es algo que realmente le distingue de, de casi todo, ser tan enorme desde tan joven y luego lo que decía Loren el que durase durante tantos y tantos años marcando goles y goles y goles hasta hasta el fin
2: eh, me vas a perdonar ander pero yo quiero empezar lo primero eh, diciendo que a mí no me gusta comparar eh, épocas ni jugadores no 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 me gusta no me gusta de hecho eh, estando sobre todo Loren y Bruno si yo les pregunto quién es su jugador preferido de los 90 eh, seguramente tengamos opiniones diferentes y, y no significa Que uno sea peor que otro Entonces a mí me parece incluso Partiendo de la misma base de la década eh, Zidane Tienes eh, Romario, Zidane Van Basten, Baggio O sea, tienes para elegir a más no poder Y ya si te vas a Baresi y tal Pues igual, pues cada uno tiene sus gustos y, y el mejor o el peor es, es un poco subjetivo Partiendo de la base de que luego están los números Pero, pero yo creo que yo creo que es muy injusto comparar eh, a Pelé con Messi, uh -huh. tanto por Pelé y, como y, por Messi. Y no es en la
0: comparación con ellos directamente, es decir, cuál es mejor, sino simplemente qué distinguió a Pelé de manera tan pronunciada en sus primeros años.
2: Exactamente, exactamente. Y no creo, y cada uno tiene su, su, su paradigma para llegar a futbolista, eh, su propia vida, que en algunos casos las dificultades le han ayudado a salir adelante, en otros casos las dificultades pues les han frenado por eso digo, por eso me gustaría empezar con esto, pero eh, dejando esto a un lado, eh, en Brasil siempre se ha dicho que el bueno era Garrincha o sea que realmente el mejor era Garrincha, pero eh, como bien ha dicho Loren eh, pelea aparte de sus condiciones físicas y técnicas Pelé también tuvo algo que es difícil en la época para llegar a ser el mejor, o sea, pelea la, al Mundial del 58 va porque el equipo pide que va. El, el equipo es el que pide que lo lleven. Porque Pelé viene de una lesión de rodilla, con 17 años. Pelé no es nadie. Sin embargo, en Brasil ya se le conocía la época. Y, el, y fue el equipo el que pidió el primer partido que juega. Pelé es el tercer partido de la Copa del Mundo del 58. O sea, estamos hablando de... de eh, es otra época, no hay internet, por supuesto. Pero en Brasil se sabía que este chico era algo fuera de lo normal. Y ya a partir de ahí, pues como bien dices tú, desde, desde el, la primera Copa del Mundo, en la que bate todos los récords, hasta lo que ha dicho Loren de mantenerse hasta los casi 40 años, eh, aunque sea Estados Unidos, con todos los perdones de aquí, de, de los dos norteamericanos que tengo en el, en el panel, Gracias. Eh, llenando estadios y con la gente completamente loca y entregada pues, eh, a un futbolista pues, de, una, de un renombre mundial en una época que no es la de ahora, que... Eh, Kerlong y Freddy Adu, y yo si hago dos vídeos salgo y habrá cuatro locos que piensen que soy muy bueno, ¿sabes? Es, es, es que hay que ponerlo en contexto, es que es una época que no podemos entender ninguno de nosotros.
0: Sí, eh, absolutamente, ¿no? Esa. Claro, y el, el día que fallece y tal, y mucha gente poniendo mensajes en Twitter, que algo que yo percibí también es un poco lo que comenta Héctor, incluso gente de Norteamérica o gente a la que sigo en Twitter que no sigue el fútbol habitualmente. Muchos coincidían y no deja de ser el, el tuit barato, el tuit rápido y fácil, pero había un consenso bastante eh, generalizado, más de lo que yo esperaba, en, en cómo pues Pelé es como esa figura que, incluso después, justo después del Mundial de Messi sigue siendo como el número uno, sigue siendo como la máxima referencia, la cumbre, el pico eh, de, del fútbol. ¿No? Y es algo que también es curioso, de, quizás, de gente que no está tan metido, tan metida en la, en la burbuja del fútbol, en el día a día, Bruno. Le, le considera ese nivel, ¿no? Por ese impacto tan, tan prolongado y tan legendario que tuvo, ¿no? Que al final, pues, en esa época, de alguna forma había menos competencia por la atención de la gente, pero, pues, como decía Héctor, sin internet, con muchos menos medios de, de comunicación para pues, que los mensajes se extendiesen a lo largo del mundo, eh, es algo pues muy meritorio, ¿no? Los, los niveles que, que alcanzó.
4: Es que Pelé fue una de las primeras, eh, vamos a decir, rockstars ¿no? de, sí. del mundo del de fútbol. No, no existían los jugadores, eran famosos, eh, pero no... Claro, por el hecho de que no había internet y, y demás, eh, yo, yo creo que Di Stéfano, según por do, por qué país paseara... Eh, Di Stéfano, para la gente que no lo sepa, es eh, anterior a, a Pelé. Di Stéfano igual se podía eh, pasear por según qué país sin, sin ser reconocido. Es posible que, que fuera así, ¿no? en el caso de Pelé eh, era absolutamente imposible, o sea, es eh, junto con George Best, eh, lo dice el, la, la sociología, es uno de los eh, primeros eh, futbolistas estrella, no, mega, mega estrella a nivel eh, social y ahí, por ejemplo, en, en el documental que hay de en Netflix se ve que, que no, vamos, que allá donde iba eh, le paraba todo el mundo absolutamente y, y eso eleva, eleva la figura pero también eleva el, el nivel de presión, o sea, se, se hablaba de Pelé en todos los medios de comunicación, cuando había un Mundial, da igual si era eh, medio de comunicación de, de Brasil o, o no, en el Mundial, en los medios deportivos se hablaba de, de Pelé y eso eleva la, la presión y es seguramente uno de los primeros futbolistas que tuvo que convivir con ello, de hecho, eh, más allá del fútbol, que ya lo, lo ha contado Loren, lo habéis contado muy bien, a, a mí cómo tiene el que afrontar la, la presión del Mundial en el 70 o previa al, al Mundial en el 70, me parece algo muy, muy llamativo y, y parecido al, al tema de méxico en el Mundial. ¿no? A Messi se le exigía el Mundial para ser considerado, o ¿no? le exigían algunos eh, zotes eh, eh, el Mundial para ser considerado de los mejores de, de la historia, pues a, a Pelé le pedían que volviera a ganar el Mundial siendo la estrella en el, en el 70, porque en, en el 66 se le habían pegado ¿no? en el Mundial de de Inglaterra, y, y bueno, en el 70 hicieron un, un, una participación histórica, no sé si es la mejor selección, pero anda cerca de, de ser una de las mejores selecciones de, de la historia, o al menos que jugaba mejor, aquella Brasil, eh, con, con Zagalón en el banquillo, y, y bueno, y Pele fue la, la estrella, y con toda esa presión, esa mochila que llevaba eh, atrás, lo, lo supo llevar a, a adelante, por decir cosas diferentes al, a lo del fútbol, que el fútbol es que ya, ya está contado, y me parece que, que es indiscutible que, que es uno de los eh, tres mejores, y, y fíjate, por cerrar muy rápido, ¿eh? con, con lo que decía Héctor eh, yo estoy de acuerdo, a mí tampoco me mola nada lo de ir comparando época, según las épocas y, y demás pero sí que creo que, que con el tema del fallecimiento de Maradona y todo el tema de, de Messi, la necesidad de ganar el Mundial ha sido un poco injusto con, con Pelé porque claramente es uno de los tres mejores del mundo claramente está cerca de ese nivel de de Messi, de Maradona y se le ha sacado de una ecuación en la que yo creo que
0: tiene que estar sí, o sí. Mm. Y como bien comentaba ahí Bruno, David, eh, ese Mundial de 1970, ¿no? Muy parecido como hacía la comparación con el Mundial de Messi en este último 2022, Maradona me perdón Maradona hasta cierto punto también en el 86, en el mismo país que en el 70, pero México en 1970 todavía también se mantiene como uno de los mundiales más icónicos, no solo por Pelé, sino por ser el primer mundial emitido por satélite, en color, es decir, ser la gran figura, la gran leyenda, siendo ya un jugadorazo de 12 años, 13 años de, de trayectoria, Llegar a ese momento y poder consagrar eh, su leyenda eh, en ese torneo eh, es algo que, más allá de lo que fuese él como jugador en el día a día, que era algo extraordinario, para cimentar su leyenda eh, es, es algo que, que desde luego dejó una, una huella imborrable ese, ese Mundial.
5: Sí, el, el Mundial 70 de Pelé es el broche de oro a su carrera, porque a partir de ese momento se, se va a Estados Unidos, se retira de la selección... Y desaparece de, de los primeros planos futbolísticos. Lo que hizo en Estados Unidos fue más comercial que, que deportivo. Eh, yo quería comentar una cosa sobre las comparaciones que estaban bien, bien. estaban hablando. Eh, coincido en que no se, puede comparar, no se pueden comparar los atributos físicos de Pelé, de Messi, de Ronaldo Nazario, de Maradona, de futbolistas de distinta época. Porque las épocas cambian, los tiempos cambian, los métodos de entrenamiento cambian, la alimentación cambia y demás. Ahora, compar sí se puede comparar lo que significó cada uno, de estos futbolísticas, eh, cada uno de estos futbolistas en su época, yo creo que Pelé es altamente comparable con Messi, los dos son desde mi punto de vista los mejores de la historia en cuanto a rendimiento, en cuanto a regularidad, en cuanto a eh, mantenerse a un nivel tan alto durante tanto tiempo y está bien compararlos. Está bien comparar a Pelé, a Maradona, a Messi, a Ronaldo, a Zidane, a Cruyff, a todos, a los grandes, a los que son grandes de verdad, sin entrar en, ah, no, porque Messi ahora es más rápido de lo que era Pelé en el 70, que juegan todos caminando, y Stefano, ese tipo de comparaciones es absurda, pero lo que es el símbolo del futbolista, la, la ventaja que tenían en cuando, ellos, cada uno en su época, en cuanto, al, en cuanto al rendimiento, en cuanto a su velocidad, en cuanto a su técnica, en cuanto a la hora de obtener resultados, eh, creo que es muy, muy comparable. Y Pelé es, en su época, lo que hoy es Messi. Un tipo que durante 10, 15 años se mantuvo en, el, en lo más alto. Eh, y sobre Garrincha, eh, Garrincha no es que fuese, desde mi punto de vista, mejor que Pelé, pero sí era mucho más querido que, que, que Pelé. Y Garrincha es un tipo que cuando murió...
0: Es como Messi gente, y Maradona para Brasil. Y, Sí, puede ser. Sí,
5: sí es una es una muy buena comparación, si bien, si bien Messi ahora ya trascendió. Sí, ahora Messi sí. Ahora, ahora ya, sí. ya se ganó el, el amor popular, cosa que Pelé, eh, les guste o no a muchos, no no llegó a, a ganarlo. Pelé tiene el respeto de todos los futboleros. Cualquier persona que a la que le gusta el fútbol tiene que querer a Pelé porque Pelé fue bueno de verdad. Fue, es uno de los mejores de la historia y fue bueno de verdad. Ahora, una vez que se terminó su carrera no llegó a nunca a encajar con la gente la gente de, de Brasil lo lloró como futbolista no lo lloró como mito popular como como persona como no sé como uh -huh. como héroe de su país se lo respeta como futbolista pero como persona es como que bueno está bien no, no 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 hay un ejemplo se murió Roberto Dinamita Dinamite y varios futbolistas fueron a su entierro en cambio el de Pelé prácticamente no fue nadie.
0: Bueno, de Infantino a hacerse hacerse selfies. ¿no? Sí,
5: exactamente. Fue y bueno, es que haya ido Infantino, justo que haya ido Infantino, un un, el, un exponente de la FIFA, el máximo, la máxima autoridad de la FIFA, ya habla mucho de lo que fue Pelé fuera de los terrenos de juego. Los Simpsons lo, lo caricaturizaron mejor que nadie, con una bolsa de dinero en la mano. No quiero tirar esto no es, esto no es para tirarle tierra a Pelé, aunque lo parezca. Pero una vez que abandonó el fútbol, Pelé se convirtió en una marca y se comportó como una marca. Nunca tuvo una declaración fuera de, fuera de lugar, siempre a favor de lo que era el establishment o lo que estaba establecido. Nunca una defensa a los futbolistas, nunca una defensa al pueblo brasileño, nunca una defensa absolutamente a nadie. Es más, eh, él mismo formó parte de organizaciones y demás que mucho, muchas veces no estaban a favor de del fútbol o de la gente o, no sé, de ese tipo de detalles populistas o lo que sea que gustan, a diferencia de otros futbolistas. Para mí por eso lo de Pelé es como futbolista uno de los mejores de la historia, incuestionable, cambió la historia del fútbol realmente, pero después una vez que, que, que dejó su carrera como profesional, eh, un poco como Platini se fue apagando.
0: Hmm. Héctor, o sea, tú obviamente te fuiste hace muchos años de Brasil, pero en cuanto a lo comenta ahí David, un poco de la percepción sociocultural de Pelé dentro de Brasil, el país pues, futbolero por excelencia con Argentina, ¿Cu ¿cuál es tu, tu perspectiva?
2: Estaba a punto de interrumpir a David y aplaudir, aplaudir, porque estoy completamente, no estoy estoy totalmente de acuerdo con él en todo. Uh -huh. eh, primero en lo que ha hecho de futbolista de época, me parece que eh, es probablemente la mejor definición posible a lo de comparemos pero, pero con cuidado y, y claro que hay ejemplos que se pueden comparar y esto ocurre en el fútbol y, y creo que, o sea, no podría yo definirlo mejor que él y respecto a lo que dice de Pelé de siendo, creo que el, la, el adjetivo correcto es neutro es, es suiza, eh, Pelé era suiza, de hecho eh, no se mojaba nunca y solo se mojaba pues cuando era para su propio beneficio eh, tiene razón, tiene razón es La verdad, Pelé nunca estuvo muy apegado Al, al, al pueblo después de su retirada Y, y sin embargo sí si ha sido muy respetado, si tú oyes A Zico A Romario, a Ronaldo Ya ni te cuento de Zagalo Y gente que ha estado con él Nadie va a decir una palabra mala de Pelé Pese a lo que ha hecho a las eh, fuera Porque todo el mundo respeta a Pelé Como pues, el jugador más grande De la historia de Brasil eh, incluso Romario que tiene un ego pues desde donde estoy yo hasta donde está da, hasta donde está David eh, Romario nunca se ha atrevido a meterse con Pelé incluso con lo de los mil goles y todo esto sí ahí sí ahí
5: sí se metió porque hubo en algún claro, momento una discusión claro y...
2: pero, pero ahí hubo polémica pero luego se echó para atrás porque teniendo claro, razón teniendo razón claro Romario. sí sí sin duda sin duda, teniendo razón, pero, pero se echó para atrás. ¿Por qué? Porque Romario también entiende que, que no es Pelé. Entonces, yo recuerdo hace poco una entrevista con Romario, con un influencer eh, brasileño de estos nuevos, tipo Ibai, y, y le preguntaban y Romario decía que solo había uno como Pelé, que era él. Pero no se atrevía a ponerse por delante, porque creo que llegó un momento que también entendió que no, no merecía la pena. Por último, por acabar... Eh, ¿Hasta qué punto ha estado Pelé metido en todo lo que ha hecho David? Pues que en una de las leyes que hicieron para intentar impedir que los jugadores jóvenes de Brasil se fueran sin dejar dinero es llamada ley Pelé.
0: Uh -huh. Sí, eh, así es. De, de hecho, Pelé fue nombrado Patrimonio Cultural ¿no? de, de Brasil, lo cual impidió que, que pudiese irse. ¿no? Era un tesoro nacional. Él como persona, como individuo, como persona humana, y, y es lo que pues, le retuvo en Santos todos esos años, ¿no? Y lo que, de alguna forma, pues hizo que su leyenda estuviese, pues, eh, de manera inseparable, ligada a, a Brasil en sí misma y, y al fútbol brasileño, tanto de selecciones como, como de clubes.
2: Pelé, en esa época, los, los grandes de Europa todos estaban detrás, pero el gobierno, en ese momento, que muy democrático no era, pues decidió que no, que no. Que no, mm. que no se hacía
3: y ya está. Mm. Eh, bueno, ¿sabéis, pero bueno, sabéis que, por supuesto, eh, eh, hubo un club que se lo fichó. y Como no, fue el Inter y le salió mal la jugada <risa> y, y no pudo ir al final. Porque claro, el Inter tiene que <risa> sí. hacer estas movidas. Esto, por supuesto, lo he oído en el fantástico especial que hizo Bruno de Play Fútbol con,
0: con eh, Ángel... Y, tu reaga. Ah, y tu
3: Alexa.
4: Reaga. no Alexa. Ah, Junturra. sí, sí. No, Ángel Iturriaga, sí, sí, es verdad. Ahora no recuerdo quién, quién lo contaba, pero sí, sí, es que bueno es que el presidente de el presidente del, del Santos sabía que, que, bueno, voy a decir una burrada igual, ¿eh? pero que igual lo mataban y dejaban a, a aquel Pelé. Nada, a, Bruno o ¿no? Por, sí, sí, por eso digo, que es que eh, lo mataban puede ser... Eh, en sentido figurado, en figurado
3: o no, sí. correcto.
4: Que la gente se lo tome como, como quiera, pero es que había existía la posibilidad, sí, sí. sí,
3: sí. Pero el Inter, pues una
4: interada lo hizo y,
3: y, y no pudo. <ríe>
0: Tristísimo, ¿eh? tristísimo eh, pelea que ¿qué? bueno, que le ganó una Intercontinental al Milan con la camiseta de, del Santos podría haber y llegado a Milán al Inter, ¿no? Y haberse convertido en leyenda de ese lado, pero no, no, no ocurrió Yo así tengo una destino. anécdota, antes. Si, si Por supuesto
3: El padre de un amigo nuestro eh, de la que fue la Intercontinental de 62 contra el Benfica de Eusebio etcétera, él trabajaba en Lisboa y fue a ver el partido Ojo y nos lo ha contado muchas veces, que en la Ida ganaron 3-2 eh, el Santos, en, en, de aquella será de vuelta, fíjate, en Sao pues, Paulo, Lisboa, pues bueno, un paseo de aquella de la época, ¿no? A, ganaron 3-2. Sí, estaba el, estaba, el Concorde, ¿no? Claro, se lo puede imaginar. <risa> que, que decía que él, que, que se acordaba perfectamente, es alguien muy futbolero, bueno, era, pues ya, era mayor, eh, que eh, los, los portugueses se la daban muy de favoritos porque decían que en, que en casa que, que, que Defica en casa no perdía y que un, y que un gol solo de, de, de ventaja en Brasil, que era, que era poco. Bueno, ganó el Santos 2-5 y pelea hizo 4. Y él estuvo aquel día en el estadio y nos decía que él, de, de la época, de lo que le llegaba y de lo que había oído, que todo el mundo hablaba muy bien de, hablaban bien de, de los jugadores Brasil y tal, pero que él no se esperaba ver a alguien capaz de hacer eso en un campo. Claro, es que hizo cuatro goles para, para ganar un Intercontinental fuera de casa con lo que suponía entonces fuera de casa, etcétera, etcétera. Y sí, sí, que se me acuerdo que, que lo contó varias veces. El Benfica de Eusebio, ¿eh? No, no era no, de... ningún equipo normal. Claro,
2: claro, claro, el Benfica de Eusebio, quería que decir. Ese partido se puede encontrar por ahí, eh, no entero, pero resúmenes largos. Es increíble. Claro. Mm, Bruno. No, iba a decir que, que para que eh, tus oyentes,
4: los oyentes de alineación indebida más, más jóvenes eh, puedan poner un poco en contexto, claro. Yo le explicaba el otro día a mi hijo, mi hijo de, de 14 años, eh, me decía dónde jugó Pelé y le, le dije en el Santos. Y luego ya voy a decir, se retiró en Estados Unidos y tal. Y le dije, cómo que no jugó en Europa, no se lo podía creer, mi, mi hijo, ¿sabes? Y, y no ha ganado la Champions Pele nunca. Y le digo, pues no, porque es que insisto que no jugó en Europa, claro, 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 no, no, pero es que, es que o sea, eh, a ver, es un caso un poco extremo. Mi, mi hijo no tampoco se ha puesto en ningún momento a a buscar nada de pelea, y son 14 años que al final pues es, es sí, normal sí, sí. que tampoco sepa de, demasiado, pero pero es eso, al final eh, explicarle a, a las generaciones de hoy en día que, que entonces en el Santos ganar campeonatos eh, brasileños, la, la, lo que se llamaba entonces Tasa de, de Brasil, que es la, la equivalente a la actual eh, serial la actual campeonato brasileño, eh, ganar Paulistaos, ganar eh, el, el equivalente a la claro, no, a la no, Libertadores las intercontinentales y demás, la... en, él, en aquel momento era la leche. O sea, era increíble lo que consiguió, ya no solo a nivel de mundial, lo que consiguió con el Santos. Y, y creo que es importante contarlo también porque, porque es, insisto, ¿eh? porque los jóvenes van a decir si no ni jugó en Europa ni ganó la Copa de Europa no podía ser tan bueno.
5: Quizás era hasta más complicado en los 60 ganar una Copa Libertadores que una Copa, que una Copa de Europa. La Libertadores por, aquella, por, aquel, por aquel tiempo era muy competitiva. Más, hoy es competitiva a un nivel bajo comparado con Europa, pero en esa época era competitiva a un nivel muy, pero que muy alto. Cada partido visitante era una guerra y Pelé, además de destacar por el fútbol, destacaba por su... siempre iba para adelante. Era un tipo al que no le amedrentaba ninguna patada. Hay una anécdota muy, muy conocida con Antonio Ratín, capitán de Boca y de la selección argentina. Es el que en el Mundial 66 es expulsado en cuarto de final y agarra el banderín de, de con la bandera de Inglaterra, que pasó a la historia por eso. Antes, antes de un partido... Pelé se le acercó y le dijo que eh, con pelota que le pegase lo que quisiera, que, que le diera las patadas que, que quisiera, pero sin pelota que no lo tocase. Porque Pelé era un tipo que cuando le pegaban la devolvía. Eso para mí habla muy bien de Pelé, era un tipo que no solo jugaba bien, sino que además no permitía que le peguen patadas, se aguantaba las patadas y cuando le pegaban la devolvía con codos, con patadas, con la rodilla, con lo que sea. Era un tipo que se adaptaba a cualquier tipo de, de entorno futbolístico. En el Mundial 62 queda fuera por lesión, porque lo, lo cazaron, los árbitros eh, le permiten, permiten que, que le peguen. En el 66 también, pero en, en América eh, no lo pudieron lesionar en esos partidos con el Santos, en esos títulos con el
3: Santos. Sí, iba a decir que, que siempre queda la coletilla esa, pero es que de verdad es que en aquella época no tenía que venir ningún jugador de Europa a demostrar nada es que si lo demostraron en Sudamérica claro. era suficiente, lo que pasa es que la historia y el relato siempre va a estar contada desde nuestro embriaglismo, de que en Europa éramos los mejores y siempre lo hemos sido y por siempre jamás, pero es que realmente el nivel, el número de partidos que jugaban entonces, la dureza, la dificultad de los viajes en Sudamérica, era gigantesca y es que, o sea, mantenerse en la élite todos esos años, a nivel de clubes con el Santos, que es verdad que tendrá un equipazo faltaba más, ¿eh? pero aún así eh, para mí es que sobra el, la coletilla que yo la he oído desde que yo soy pequeño eh la fíjate ya ves tú la coletilla <risa> de pero no vino a Europa bueno, no, no pero vino Europa que, porque es que no hacía falta demostrar nada aquí
5: es que además cruzaba constantemente el charco con el Santos para disputar amistosos y los ganaba porque la jugó gira, exactamente hacía giras todos los años alternaba aparte que en Brasil se jugaba todos los días prácticamente al fútbol jugaban estaduais copas jugaban todos los días un país como Dios amistosos.
0: manda como sí, sí, de, era,
5: era una bestia to, to, Tod no, todavía, todavía lo hace.
0: Todavía lo hace.
5: No, pero antes, antes más, de hecho, después vamos a hablar de los goles de Pelé, los partidos de Pelé. Pelé tiene tantos partidos con el Santos porque jugaba prácticamente cada dos, tres días y jugaba todos los partidos. En el medio metía Libertadores, en el medio metía giras a Europa, donde venía y ganaba el Santos. No es que el Santos no era el tipo, no, un amistoso como ahora entre un equipo sudamericano-europeo. El Santos venía y le ganaba a cualquier equipo. Y eran amistosos. No como ahora, eran amistosos que se jugaban a cara de perro, se jugaban para ganar. En aquella época los amistosos se tenían que ganar. Eh, ojo con eso, con, con Pelé. Hmm.
3: Porque, porque tú traías a Santos ahí... de Pelé para intentar ganar en tu casa.
5: Claro. Para intentar ganarle de verdad. Sí, 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 sí. Héctor.
2: Y no. hay, una hay una competición eh, que se llama la Copa Río San Paulo que, que ya creo que ni se juega, pero que en la época era una guerra. Literalmente hmm. una guerra. Y en, eh, si buscáis noticias, o sea, por supuesto, cada dos había tanganas y cosas y era una guerra por la rivalidad entre el Río y San Paulo y, y todo, todo lo que conllevaba, porque además había mucho talento. carrincha, por ejemplo, estaba en Río, eh, Pelé estaba en San Paulo y siempre había serio Y ganar esa competición era, pues, no te voy a decir nivel libertadores, pero prácticamente porque era una guerra constante, porque internamente hay ese conflicto de, de quién es más grande, tanto en ciudad como en fútbol, como en todo, pero llevando al máximo nivel que era eh, la, la Tasa Río-San Pablo de la época.
0: Mm, Bruno.
2: Y, y más allá de, de
4: las eh, disputas de ese tipo de, de torneos, en torneos vamos a decir un poco más normales, eh, al final eh, que la gente no piense como ahora si el Madrid en la época de Cristiano o el Barça en la época de, de Messi van a hacer una gira por Estados Unidos y si Messi está un poco tocado, no juega el partido, del Barça cobra menos. No, es que no existía la posibilidad de que no jugara Pelé. Esos claro. partidos, Pelé. Pelé se iba a África, a hacer una gira por África, y, y Pelé jugaba, vamos. O sea, tendría que tener una pierna amputada para, para que no jugara que el partido directamente. Es que es así.
5: <risa> David. No, no, sí, to totalmente. Que, eh, hay dos jugadores a los que le pasó eso, es Pelé y Maradona, que ambos quizás jugaron casi tantos, partidos. bueno, Pelé no, pero Maradona jugó casi tantos partidos amistosos como oficiales durante su paso por el fútbol argentino. De tantas giras que hacía, igual que, que Pelé. Era una forma, primero, para el Santos, o Boca en el caso de Maradona, financiarse, pagar el sueldo que ameritaba tener los equipos que tenían, esas figuras que tenían. Y la otra, porque todo el mundo quería ver a Pelé, todo el mundo quería ver a Maradona, lo que es lógico. Y tenían que jugar sí o sí, por contrato
0: además algo muy curioso lo que explicáis ahí no de las giras de, de santos eh, los amistosos y el valor que tenían ¿no? porque al final pues es, es difícil calificar a los amistosos al no ser partidos oficiales pero en ese contexto sí que es algo muy disparo muy contrastante a lo que es hoy en día el concepto de un amistoso de, era de alguna forma un partido no tanto Amistoso en el sentido de, bueno, no nos importa ganar, como que no está reconocido por ninguna competición organizada, ¿no? Pero ese, ese esas ganas, esa competitividad extrema de, este es nuestro gran reto, el gran uno de los grandes retos de nuestra carrera, queremos ganar este partido contra Santos y viceversa. Sí,
5: sí, exactamente. En el caso de Pelé, de todas formas, el concepto de amistoso es muy importante, pero muy importante porque es al único futbolista al que se le cuentan los goles en partidos amistosos a la hora de hacer un cómputo total. ¿Saben? Hmm. O sea, creo que no, es, amerita esta charla hablar de los más de mil goles de Pelé, eh, le, le atribuye 1.200, 1.300 goles, que no son tales, son en realidad goles oficiales 770 y pico, porque le cuentan todos esos goles que convertía con el Santos en amistosos de clubes, todos los goles que convertía en competiciones amateurs o amistosas en Brasil, goles que eh, convertía en partidos eh, a beneficio o partidos benéficos, de estos para recaudar dinero por X motivo, goles que convirtió en el ejército, goles que convirtió en despedidas de futbolistas con camisetas de otros equipos que suman casi 500. Entonces Pelé, en esto, de los más, el hombre de los mil goles, como se le suele llamar y demás, es al único al que se le cuentan goles de ese estilo. A Messi no se le cuentan, a Romario no se le cuentan, y de ahí vino también una discusión con Romario, que hablábamos antes. Sí. Romario convirtió cinco goles oficiales más, más que Pelé, además de un montón de goles en amistosos. Porque Romario, durante esa disputa de quién tenía más goles, no más de mil sino los oficiales, que eran los que importaban, Romario también empezó a contar de todo, porque Romario también quería ser considerado el de los mil, claro.
0: diciendo, ah, bueno, Rom le Romario lo bueno. tenía en la cabeza, o sea, a diferencia igual de Messi, y Cristiano, claro. en la época moderna, Romario lo tenía entre exact ceja y ceja.
5: Exactamente, Romario ahí, cuando él, los oficiales le, le ganó a Pelé, pero empezó a contar para superar los mil, entonces empezó a contar goles y goles y goles y goles. Y goles. Eh... Por eso a mí siempre me gusta puntualizar esto de Pelé, no por tirarle mala a Pelé, no por...
0: Sí, no por hacer no la por distinción, una cuestión, no por ¿eh? tratar de darle algo de, de rigurosidad un poco a todo el análisis.
5: Exactamente, exactamente, porque yo creo, eh, corríjanme si me equivoco, que si sumamos los goles en amistosos o en categorías menores de Messi y de Cristiano Ronaldo, tal vez ya tienen los mil goles. Creo que Messi debe estar cerca de los 800 oficiales, si le contamos amistosos, partidos a beneficio y demás, yo creo que Messi ya estaría en los mil goles, no sé, nunca hice la cuenta, nunca me puse a contar los goles de Messi pero hay que ser muy criterioso con esto de los mil goles, porque es muy difícil meterlos es muy difícil llegar sí.
2: pero, pero David David una cosa, estando de acuerdo eh, yo a Messi solo lo pondré al nivel de Pelé cuando haga una peli y meta gol <risa> porque sí, ese sí. se lo contarían seguro, ¿eh? seguro bueno, que se pero lo contaron ahí
5: te, voy a ahí te voy a decir una cosa, en esa película en Victory, Evasión o una Victoria o Escape a la Victoria según el país Pelé imagina un gol explica a Michael Kane, cuando Michael Kane está preparando el partido, Pelé agarra una tiza, se levanta de la cama, agarra una tiza y en el en, el pizar en la pizarra Hace un gol eludiendo a todos los rivales, a todos los nazis. Dice, denme la pelota, tiki tiki, easy. Y se ríe. Bueno, ese gol que Pelé solo imaginó, que imaginó, dijo que iba a ser, y nunca hizo, lo hizo Maradona en un mundial, lo hizo Messi en un partido de Copa del Rey. Pelé no tiene un gol maradoniano.
2: No, pero Ojo. ese se lo contaron. Ese se lo contaron a Pelé. No, sí, obvio. Sí, a, Pelé le cuent... a Pelé le contaron hasta los goles que metían sus hijos en, en, Sega, <ríe> en el juego de Pelé. Le contaban hasta no, ese pero, gol. Pero una cosa una cosa que quería traer, además aprovechando que estás todos aquí, eh, yo una cosa que sí me gusta de Pelé y que también pasa con Messi dejando a un lado que hoy en día todo está dividido hasta niveles incomprensibles, es que Clarín... Eh, revista argentina eh, siempre ha estado reconociendo a los mejores jugadores de, de los mundiales y sí. Clarín nunca ha dudado en el 58 es Pelé, y en el 70 es Pelé. O sea, y la BBC y France Football y, y los, los goles por supuesto yo ahí no voy a defenderlo porque no tiene sentido pero que haya tanta unanimidad en el sentido de lo grande que fue este jugador pues también indica mucho más allá de que a lo mejor de hoy no podía pasar, porque lo vemos con Messi con Cristiano Ronaldo y anteriormente con otros eh, pequeños debates que ha habido. Eh, yo creo que, que sí aporta un poco de claridad, que, y os hablo de, de a lo mejor del 58 al 70 y tanto, pues diferentes eh, fuentes o diferentes medios o diferentes organizaciones que reconocen a Pelé como el mejor de una época, por, por poner un poco usando el mismo contexto que ha hecho David. Y de la historia
5: también, o sea, Pelé, para mí, pero... es que en Sudamérica pasa mucho con eh, el periódico Clarín, eh, la revista El Gráfico, eh, Placar en, en Brasil, eh, el fútbol sudamericano era muy importante eh, a nivel también social, se cubrían todos los partidos, los equipos visitaban todos los países, y Pelé era una eminencia, pero con razón, eh. bastaba ver jugar a Pelé para darse cuenta que era un tipo que estaba sobre la media de cualquier otro... No, no había nadie como Pelé, hasta Maradona no hubo nadie como Pelé, con perdón de Di Stéfano, no hubo nadie que trascendiese tanto y que demostrase tanto en un terreno de juego como Pelé. Es un tipo que, eh, lo, dijo, lo, dije, lo dijo Loren al principio, eh, con el mítico video, inventó prácticamente todos los regates, todas las gambetas, todos los lujos que empezaron a usar todos los futbolistas. Cambió realmente... Eh, la historia del fútbol es algo, el que lo vio jugar lo sabía Y tanto los argentinos como los brasileros Como cualquier otro medio que lo haya visto jugar Los uruguayos con el, con el país uruguay Lo reconocían como el mejor del mundo Hasta la aparición de Maradona Que obviamente después dividió un poco las aguas Y ahora con Messi Que también dividió un poco las, las aguas En el, la consideración de cuál fue el mejor O cuál es el mejor de la historia Si Pelé, si Messi o si incluso Maradona Pero yo bastaba iba para ver ir, jugar a Pelé para, para verlo
4: eh, os quería preguntar, si me permites, Ander, sí, sí, por muy rápida, eh, pero eh, habla todo el mundo de eh, que la rivalidad entre Argentina y, y Brasil, eh, claro, es que no se han enfrentado tantísimas veces, que, que empezó a crecer con enfrentamientos entre los dos equipos, o entre equipos de los dos países en, en la Libertadores, pero que también esa eh, pelea por quién ha sido el mejor de la historia, si eh, pelea o Maradona, lo, lo ha hecho crecer. A ver, no nos engañemos, el fútbol, eh, es para frikis como, como nosotros, que nos encanta el deporte como tal, pero también es para eh, gente que igual no le gusta tanto el, el fútbol y, y que eh, pues ese tipo de piques le, le ponen y les gusta y, y eso hace crecer también al fútbol. No, yo, no sí. hay que engañarse y, y hay que a, a, a aceptar, yo creo, a todo el mundo que, que pueda aportar algo, ¿no? Y, y os quería preguntar, Héctor, vosotros que, que seguramente tenéis una opinión mejor que, que la nuestra en ese sentido, ¿hasta qué punto ha hecho crecer ese pique...? entre quién era el mejor, si Messi o... Ay, perdón, si Maradona o Peleacho crece también esa disputa entre Argentina y, y Brasil a nivel futbolístico.
0: Héctor.
2: Por, por, por mi parte, por mi parte sin, sin duda alguna. Yo, yo soy del 84, eh, yo crecí con Maradona. Yo crecí con la época en la que Brasil no ganaba nada. Eh, por supuesto, Maradona, el Mundial, me, me cogió muy pequeño. Eh, yo el primer Mundial que recuerdo es el gol de Canilla. Eh, es Brasil-Argentina, la jugada de Maradona y el gol de Canilla yo por supuesto odié a Canilla toda mi vida hasta que tuve uso de razón y entendí que no tenía ningún sentido odiar a ese señor pero yo recuerdo ese día como un día triste y, y todo eso fue hasta el 94 por supuesto, era una época triste en Brasil eh, y no sé si, eh, si David porque luego le ha cogido más pero en Brasil el Mundial para el país las calles se pintan de verde y amarillo, hay banderas por todos sitios, el trabajo, el, la escuela, todo esto no existe, eh, porque además el Mundial, cuando normalmente se juega en junio, ahí no es época de vacaciones, es, eh, no es verano. Pero todo se para, el, el país entero se para y, y la rivalidad con Argentina, especialmente, y que me perdone los argentinos por Kempes y todo, porque ya habían ganado antes de Maradona, pero esa época triunfal de Maradona, incluido el 90, que no ganan, pero que podrían haber ganado fácilmente, más la sequía de Brasil en todo, porque Argentina lo dominaba todo, excepto Juegos Olímpicos que eh, Romario estuvo a punto, pues claro que marca y, y sube mucho más esa rivalidad que anteriormente estaba Uruguay por medio, había otras cosas, pero ya realmente en toda esa época, desde Kempes, Maradona y, y la caída del 70 al 94 de Brasil pues lanza las dos naciones más poderosas que tiene Sudamérica en el fútbol y, por supuesto, con estos dos iconos a la cabeza.
5: David. Sí. Sí. Eh, igual no no hay es no tanta la rivalidad. Eh, de un tiempo a esta parte se hizo una especie de rivalidad a partir del Mundial 2014 con el Brasil, decime que se siente y demás. Eh, porque el, Brasil, el, el brasileño no odia a nadie. Y el, el, y el argentino, el brasileño es feliz el argentino no odia al brasilero. El, el rival de Argentina es Inglaterra, y ahora con esto del Mundial del Decime que se siente, del 7 a 1 y demás, la nueva generación de argentinos está un poco como con ganas de vacilar a Brasil. Pero no, no hay una rivalidad así de odio. Lo que fue Pelé-Maradona fue más de como lo que es de Messi, quién es mejor, Messi-Maradona, Pelé-Maradona. Es más una discusión de eh, quedarse con, con el mejor. Yo no... no Ayudó, obviamente, que Pelé sea brasilero, que Maradona sea argentino, que Messi sea argentino, eh, obviamente que Ronaldo Nazario, que Ronaldinho sean brasileros, favorece el fútbol de cada uno de esos países. Pero no, yo no veo tanto una rivalidad a muerte. De hecho, si nos ponemos a pensar, Brasil en, del 90 a esta parte, le ganó prácticamente todo a Argentina. Todo le ganó. Sacando el, eh, la final del Maracaná ahora. Y el, el partido del Mundial 90, en el medio, Brasil le ganó a la final de 2004 de Copa América, lo eliminó en el 95, le gana a la final de la 2007, le gana a la Copa Confederaciones, en el eliminatorias le gana en todos lados. Eh, yo no, no, no veo mucha rivalidad entre Argentina y Brasil porque Brasil es la selección más grande, de, de la selección más grande del mundo, es el Real Madrid de selecciones.
0: Hmm. Héctor, um, o sea, David ha dicho ahí lo de que el brasilero no odia, igual tú quieres decir algo al respecto. Nah. No,
2: no, no, no. Y, y, y realmente hasta he perdido la, la palabra Yo creo que había más antes Yo creo que sin embargo eh, Messi Yo no veo a brasileño odiando mucho a Messi ¿eh? Y trato habitualmente con gente aquí y gente en Brasil eh, Yo sí creo que Messi, eh, también porque daba la impresión de que Maradona era un poco tramposo Pero Messi no Messi no representa nada que alguien pueda odiar porque no. Y dejo el bueno, tema de. No, ojo, hay gente que sí, hay gente que Los sí, madridistas, pero... los madridistas, Claro, claro. me van a decir que sí. No, no quería entrar ahí por Ander y tal, que es madridista, pero, pero quitando eso, pero bueno. claro, que quitando ali alineación madridista llevada por Ander a, <risa> Ander a la cabeza. Eh, el, bra el, el brasileño en sí no, Hombre, no quiere que me gane Pero no noto esa sensación que había con Maradona Lo de los bidones Es que hay mucho detrás de Maradona bueno, y Pero Maradona eso. no
0: tuvo
5: nada que ver con los bidones ¿eh?
2: Pero entiendes todo el contexto de, de, sí, 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 sí. de la trampa La mano, es, es todo eso vale Igual eh, el, el Diego
5: siempre Hay, hay un, una, un sector Brasilero, yo lo vi en el Mundial En la cancha que le cantaban Maradona Cheirador eh, sí. hay un, hay, pero es como, yo, eso, no, antes no se escuchaba esa canción, es como una venganza al decirme que se siente, pero puede haber un, un sector de la población brasileña anti-Maradona, pero también es cierto que hay muchos brasileños que a Maradona lo quieren, lo querían, por, justamente sí, porque no, era el
2: mejor. Si te gusta el recuerda, fútbol, a esto los quieres. Exacto, y recuerdas el anuncio y todo, o sea que sí que, sí. que al final... Al final hay cosas que salen, pero, pero a mí me da la impresión de que la rivalidad, la rivalidad era mayor antes, quitando 2014, por supuesto, que yo era más alemán que el peor alemán que pueda al <risa> El peor. Y luego, sin embargo, cuando la Copa América mmm, no dolió tanto. Creo que, que, en general, por lo menos con, con la gente que yo he hablado, de no dolió tanto porque creo que es por el factor Messi también, que es como que se esperaba. Como que era algo que era factible, ¿sabes? Y más después de 2014, con todo lo que pasó y tal, había un sentimiento de... No había ese sentimiento de seguridad. Jugamos en casa, vamos... No, es que se sentía que el mejor jugador en el momento es Messi. Y no hay discusión. Y era, era posible, con lo cual dolía un poco menos y, y era como... Pero con Maradona, no sé, yo tengo la sensación... Quizás la edad, ¿eh? Pero yo toda la gente que conozco, que de mi generación y tal... Eh, creo que había más anti-Argentina antes pero, por, por, todo el, sí, por todo el entorno
5: Pero a, muchas veces pasa En Argentina pasa con Pelé Los que no lo vieron jugar eh, Lo minimizan por eh, La cosa en la que se convirtieron En el caso de Pelé en Argentina se lo critica mucho Por estar asociado a la FIFA Y lo que, todo lo que dijimos antes De ser un tipo tibio, neutro Un suiza, que me, me encantó esa definición Igual que a Maradona en Brasil, eh, los que no lo vieron jugar se quedan con su figura eh, excedido de peso, con sus problemas, con sus dificultades para hacer determinadas cosas. Entonces, los que no vieron jugar a Pelé, los que no vieron jugar a Maradona y los que critican porque no saben de fútbol, lo, se meten con ellos o les bajan un poco el precio. Eh, los que lo vieron jugar al Diego, dudo, dudo Realmente, igual que los que vieron jugar a Pelé, dudo que tengan algo malo para decir de ellos a nivel futbolístico. Si te gusta el fútbol, no se puede decir nada en contra de
0: Maradona ni de Pelé. Si te gusta el fútbol. Mm, completamente, completamente. Totalmente de acuerdo. Um, no, no, totalmente. Y claro, en el aspecto de la tipología, digamos, de, de superestrella, de las diferencias que hay, pues, de Messi a Maradona, a Pelé, a Cristiano, Cruyff, Di Estefan, a, a toda esta gente. Al final, bueno, todos son grandísimas estrellas, pero todos de alguna forma de una manera un poco distinta, ¿no? Los unos de, de los otros. Y claro, leyendo y escuchando mucho sobre Pelé en los últimos días, Loren, sí que hay como, no sé, seguramente incluso más que Messi, en el sentido de, pues, como el propio Pelé lo interiorizaba, ¿no? De que era, pues, de alguna forma, pues, lo, lo que le ha dado Dios y él, de alguna forma, simplemente lo lo canalizaba, ¿no? Y este sentido de, de deidad, ¿no? En el fútbol, de, de jugador tan extraordinariamente bueno y que luego, bueno, pues, incluso pues a nivel social, como lo decían Héctor, David, ¿no? Que no fue alguien que que impactó tanto en la cultura brasileña, por eso no ser nada más que un jugador de fútbol y una pues, marca para, bueno, representante de marcas al mejor postor, ¿no? Pero en el sentido puramente futbolístico de lo que representan como, pues quizás Maradona de alguna forma es más como ese jugador de entre los normales, el mejor, es como el mejor del pueblo y Messi de misma forma um, a Pelé es un jugador... Eh, bueno, Pelé, de la misma forma que Messi, es un jugador como, digamos, extraterrestre o que es como esta divinidad, ¿no? Que, que ha caído en el deporte y que ha maravillado a tantísima gente.
3: Sí, lo que yo creo que lo que pasa con Pelé en esto que comentas es que fue el primero para mucha gente. Que Ese mundial del de 70, porque hubiera retransmitido para todo el mundo en color, fue el primero para muchos. La gente habría visto fútbol, pero a lo mejor no todo el mundo había visto a Di Stefano en el campo, ¿sabes? O a Garrincha. Y, y, y por la tele a lo mejor lo habían visto poco y aquella retransmisión en blanco y negro pues ya hemos visto cómo se ven los partidos, ¿no? Es que Pelé tuvo la grandeza de ser eh, el mejor en un mundial en el que se le pedía ser el mejor y, y fue el primer mundial global de verdad. Entonces, fue de verdad, yo creo que para resumirlo, fue el primero que era el mejor para todo el mundo a nivel global. O sea, era el, el icono pop, el... El, el, era Michael Jordan cuando empezó a hacer la NBA para todo el mundo era ese tipo de, de, de figura no y entonces lo que decís eh, lo, me ha gustado lo que decía Héctor era suiza era neutro total no tampoco tenías nada que echarle en contra a Pele si rascamos más en la superficie pues podemos haber dicho que efectivamente como habéis comentado sobre todo decía David, podía haber hecho más por por las clases eh, más populares de las que procedía por cierto o podía haber hecho más por los jugadores que habían sido sus compañeros pero al final sin hacer eso tampoco una nota pues problemas de Maradona o lo que sea no que es un poco lo que pasa ahora con Messi que parece que su carrera es poco menos que, que intachable entonces yo Capel lo que le pasa es es eso que fue el primero reconocido como mejor sin, sin duda para el resto ¿sabes? porque a la gente de aquella la hablar de estefano es muy teoría pues es que yo no lo he visto pues es que yo le he visto dos jugadas, sí, sí, bueno, bueno, Eusebio, coges agarrita. a
0: Eusebio y dices en, en es, Sudamer... es. y no lo estaba haciendo en Sudamérica, no puede haber la inversa de es que no lo hizo en Europa, Eusebio no lo hizo en Sudamérica. Ah. Y claro,
3: y es que Pelé ya con el Mundial de 70 eran tres mundial. O sea, era una locura. Bueno, de hecho era todos los mundiales que tenía Brasil los había ganado él.
0: Exacto, porque al final no, no deja de ser. Dos y medio. Claro, dos, dos y medio, y medio. ¿no? El jugador que que, bueno, sí, que, que. que lleva a Brasil, o le lleva por primera vez a ese estatus, y luego, pues el comienzo de lo que es. Eh, es Brasil, que Brasil cimentándose Brasil, como, como, esa, como esa gran superpotencia única en el mundo.
3: Conviene. a Brasil, en la. Yo en la... como a mundiales de la historia, él y todo lo que tiene alrededor, que era muchísimo. Pero la estrella, el, la voz cantante el que salía en la foto, el que sale abrazado, el que llenaba portadas y revistas y tal, era él. Entonces, a nivel global, fue el, el, el primer mejor gran futbolista reconocido en todo el mundo. Y claro, eso, el que pega primero pega dos veces. Entonces, por ahí yo creo que, que el cariño y el respeto, ese, pues pues no lo va a perder nunca. Está, está claro, fuera aparte eso, que es que no se le conoce cosas muy extrañas, por lo menos yo, vamos, fuera de, de los campos, en su vida personal, etcétera.
0: Sí, como completamente. Y, y claro, además, eh, algo, algo divertido, Héctor, que tú y yo habíamos hablado durante el día de hoy, de, o sea, claro, en cuanto o sea, al concepto de deidad en el fútbol, no Pelé, um, hay, una, hay una deidad que se llama Pelé, eh, de la mitología hawaiana, además, que es algo gracioso, ¿no? En cuanto a pues, eh, la simetría de, de, del mundo y, y la vida y el destino.
2: Sí, que no, no tendrá nada que ver, pero es curioso que si buscas buscas Pelé y vas a Wikipedia te encuentras que la religión hawaiana, que yo no sabía que existía, pues uno de los dioses de los volcanes eh, se dice, bueno, supongo que será Pelé, no Pelé, claro. pero es uno de los creadores de las islas de Hawái, de, de acuerdo a su leyenda. Y, y cuando has dicho lo de Deida, italia y habíamos estado hablando de eso, me, me ha hecho gracia. Uh -huh. y supongo que Pelé no habrá estado en Hawái bueno a lo mejor Hawaii, sí está ¿sí? Instagram no lo sabemos no lo sabemos pero pero es curioso es curioso que el nombre esté formado por esas cuatro letras sí
5: a, a mí me parece a mí me parece una frivolidad y una falta de respeto meternos en temas de religión diciendo que Pelé es una deidad cuando todos sabemos que, que Dios hay uno solo y se llamaba Diego Armando Maradona me parece que es un terreno muy delicado Messi tal vez está ascendió al cielo uh -huh. ahora eh, pero llamar, tratar de Dios a Pelé me parece mucho, me parece muy ubicación menos,
2: menos mal, David, que me coges con la edad que tengo. Me coges hace <ríe> 15 años y teníamos aquí una discusión gravísima. Porque qué? ¿Vuelvo, vuelvo a lo que he dicho al inicio. Eh, comparaciones así, cada uno, <ríe> cada uno con lo que le gusta y, y muy bien. Y, y no... No me atrevo, no no creo que tengan ni la capacidad, ni el conocimiento, ni ni el atrevimiento para decir que Pelé es mejor que Maradona o peor que Maradona o que. No no,
5: no 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 yo no digo eso digo que uno tiene uno tiene la consideración de rey porque realmente es el rey del fútbol fue fue Pelé y Maradona dio un poco. No, no estoy hablando de quién es mejor, porque para mí Messi y Pelé están por encima del resto de los futbolistas, aunque yo siempre elijo a Maradona, pero Pelé y Messi están por encima de todos. Eh, Maradona trascendió un poco más, no solo por el fútbol, sino también por el contexto de las cosas que consiguió y cómo las consiguió, tanto a nivel deportivo como a nivel social, o a nivel ya saliendo un poco del fútbol. Por eso Maradona, eso de tratarlo como, como Dios, obviamente sentadito acá estoy frivolizando porque es un tema delicado de la religión puede haber gente que se sienta eh, dolida por tratar ah, a un si, mortal si les como, hemos
0: ofendido como, aquí lo celebramos
5: bueno, no, que no nos pase un Charlie Hebdo <risa> o algo por el estilo o que no te pase a <risa> ti no porque esta es tu casa claro claro eh, pero bueno, Maradona esa consideración para mí es muy acertada porque trascendió un poco más allá del fútbol por cuestiones que están estando relacionadas con el fútbol exceden el fútbol pero no deja de ser un juego de palabras, sí, deja sí, de ser sí. algo más eh, narrativo que, que real, obviamente. Sí,
2: sí.
0: O sea, y...
5: Aparte tiene una de religión. Forma.
2: Tiene una religión. De, de... Creo. Ander, aquí tienes un corte para los argentinos y en, en masa. O sea, en masa todo. <risa> ¿Cuál? Vida. ¿Qué, ¿Cuál? Y, y... Y el este de Maradona eh, eh, trascendió a todo y es una religión... Que estoy de acuerdo, por cierto, ¿eh?
5: No, no, literalmente Pero... hay, hay una iglesia Estoy de acuerdo, maradoniana, estoy de acuerdo. O sea, es literal, existe una iglesia maradoniana. O sea, hay un, sí. existe una iglesia maradoniana, es real, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y, literal. Y, y, no, y de, no de no. alguna
0: forma yo lo que quería expresar, sobre todo, era más, digamos, en lo futbolístico, el tipo de estrella, el tipo de jugador técnico de bueno pues esto de ser absolutamente una fantasía como jugador no de algo no de este mundo más allá de luego la figura de Dios de o sea de, de fundar una religión o ser la, la inspiración de una religión es más de, del sentido del futbolista eh, estrictamente eh, encarando ya la recta final de, del programa algo quizás me hemos tocado un poco no un poco Santos, eh, de alguna forma eh, bueno, decidiendo después de ganar las dos libertadores y las eh, dos subsiguientes intercontinentales a Benfica y al Milan Después de perder en dos siguientes, dos subsiguientes eh, libertadores en semifinales, acaba decidiendo, pues un poco lo que estábamos comentando, de embarcar en estos eh, tours del mundo, eh, en exhibiciones amistosos para, bueno, para de alguna forma aprovechar el filón tan enorme que tenían, era uno de los mejores de, de la historia, seguramente el mejor de la historia en ese momento que era, que era Pele y claro, pues eso lo hicieron de alguna forma por... Razones económicas, le salía más a cuenta ir a un sitio, jugar un montón de partidos en otras partes de Sudamérica, África, Europa, Asia, Norteamérica, que ir a jugar un solo partido de Libertadores, volver y al final fue una, una cuestión económica. En lo que se refiere a Santos, todos los títulos ganados con Santos, Bruno, todo lo que supuso para el club, al final pelea un poco en el misticismo futbolístico, pues tiene algo que incluso no tienen muchos de los otros grandes, algunos sí, pero... Messi no lo tiene, al final se fue al PSG Cristiano ha ido de un equipo a otro Maradona también estuvo en varios sitios, Pelé termina en New York Cosmos, pero lo que es en su prime su apogeo como jugador al final él y Santos son, son uno en sí mismo
4: Sí, de hecho él, le citaba, citaba antes una comparación Loren eh, con, con Michael Jordan y, y está muy bien también porque le pasa como a Jordan en, en otros momentos de su carrera, como es el hecho de retirarse. Eh, Pelé se había retirado. Cuando eh, vuelve a Santos, vuelve a, vuelve a jugar a fútbol, eh, va a Cosmos para volver a jugar a, a fútbol, entre otras cosas porque estaba arruinado, porque no tenía un, un clavel el hombre. Sí, sí, tal cual, había yeah, yeah. invertido mal y yeah. le pagaban un pastizal en, en Estados Unidos y, y vuelve por esa razón. Pero eh, es verdad que estrictamente no se le puede considerar one club man, pero insisto en, eh, o sea, en la idea que, que citas ahora mismo, es que Insisto, que es que se había retirado y, y, y el hecho de ir a, a Estados Unidos eh, es única y exclusivamente para, para ganar dinero en, en aquel momento porque ya se había convertido en, en un billete andante, ¿no? Si, como hacéis la comparación antes, pero, pero sí, sí, eh, la, la hinchada de Santos, si alguien, es eh, lo que decíais, ¿no? Si el pueblo es verdad que igual no le quiere demasiado, pero eh, la hinchada de, de Santos no es que le idolatre, le, le adora a unos niveles que, que ni siquiera Neymar, habiéndose quedado toda su carrera en Santos, eh, creo que hubiera podido igualar, a pesar de que tiene otro carisma y, y seguramente mucha más conexión con, con la gente no es que la grandeza de Pelé en, en lo futbolístico tenía ese punto sin igual, ¿no? Hmm.
0: Eh, Héctor, brevemente, en lo que supone para Santos, ¿no? porque quizás Santos, más allá de Pelé y Neymar, pues no... O sea, sí que es uno de los clubes importantes de, de Brasil, pero siendo una ciudad más pequeña, siendo... Pues no uno de los más más principales el haber tenido a Pelé, luego a Neymar durante pues, esos breves años, pero de alguna forma pues les puso en el mapa, ¿no? De, de... Y a Robiño. Y a Robiño, claro, como olvidarnos de, de Robi. Um, no sé, Héctor, en cuanto a lo que supuso para el fútbol de clubes brasileños, lo que cambió de alguna forma quizás el paradigma de Santos, como el Barça ya era enorme, pero Messi de alguna forma le, les establece todo un nivel más allá. No sé qué puedes aportarse sí, al respecto de eso.
2: Sí, Pelé, eh, no solo en cuanto a clubes, que, que por supuesto también Santos es una ciudad pequeña eh, comparada con San Paulo y, y claro, está un poco ahí eh, bajo la, la estela de San Paulo, pero también mmm, Brasil era un país deprimido tras el 50. ¿eh? La aparición de Pelé es un soplo de, de aire para, para el país, que, que no olvidemos, y aquí tiro la piedra hacia arriba y que me caiga en la cabeza que también somos muy de, somos los mejores no llegamos al nivel de los ingleses de hemos inventado la pelota y por eso es redonda pero, pero hay ahí ¿eh? y cuando pasó lo del 50, que se cuenta lo de los suicidios y tal, es que Brasil estaba deprimido en, en general y el fútbol que se vive allí como, pues, pues, como casi la comida tendría como casi comer cada día era, era un problema serio y Pelé es un, un soplo de aire fresco que permite eh, que, aunque haya rivalidad, la gente entienda que esto está fuera de, de, de todo lo que se ha visto hasta el momento y, y permite a Santos aparecer, porque viene de, de la rivalidad Río-San Paulo y se integra con San Paulo en, ese, en, en, como en la ampliación de, de San Paulo-Ciudad, eh, que, que no era al nivel de, del que hay hoy en día y permite que pues que se añada como, como área metropolitana casi de, de, de San Paulo como, eh, como entidad futbolística. Y claro, sin Santos sin Pelés, Santos no, no hubiera llegado a eso con la facilidad con la que llegó. Y luego, claro, aquí además eh, los nuevos Pelés, los nuevos Maradonas y todo esto, los nuevos Messi, que ya llevamos años viviéndolo y seguiremos viviéndolo, eh, todo esto viene porque dejas una estela que, que todo el mundo intenta acercarse a ella y el que es muy atrevido incluso intentar igualarla.
0: Sí, uh, absolutamente. Comentaba Jonathan Wilson en un artículo en, en The Guardian hablando sobre la figura de Pelé y lo que representa, no y también eso es un aspecto muy interesante, ¿no, Loren? De, no solo del futbolista y lo, lo que él hizo en sí mismo, sino lo que significó lo que representó para la gente, ¿no? Ser la estrella que fue en el momento que fue y de alguna forma, pues la estrella con el Mundial 70, primer Mundial en color, que marca pues, una era, una división de eras, no quizás entre el fútbol antiguo y el fútbol moderno, luego hay pues muchos puntos de división, obviamente, pero, claro, de alguna forma, Pelé en sí mismo y por, luego, por lo que él fue como figura más allá de lo futbolístico, de lo deportivo, pues lo que hemos comentado, ¿no? Como Suiza, neutro y, o sea, cualquier marca que, que le gustaría contar con sus servicios de, de publicidad, de, de cartel andante, él contento, pero, claro... Pelé es lo curioso que de alguna forma representa la inocencia o cuando el fútbol pues no estaba tan hiper mega desarrollado como está hoy en día, ¿no? La inocencia de ese fútbol. Y al mismo tiempo, pues quizás, él. De alguna forma eh, en, en sí mismo eh, eh, estaba digamos el, el hecho de que pues, el, la, la perversión del fútbol, no o la, pues, la de, el desarrollo económico, el capitalismo, todo como en lo que el fútbol se, se convirtió en, inevitablemente en pelea, existen un poco esas dos realidades. no Por un lado puedes verlo como el principio del fin o la, la gran representación ¿no? pues de, de esa figura de cuando todo era campo y todo era luz y color en, en el fútbol. Sí,
3: re respecto a lo que decías del anuncio de Andante, voy a contar una anécdota que por lo visto estaban una vez con él en, en una habitación de un hotel haciendo una entrevista y al acabarla salía fuera y estaba con él el, el que era su agente durante mucho tiempo y abrió el armario y tenía seis chaquetas idénticas, seis americanas iguales, azules y le dice ¿cuál me pongo? ¿Sabes? Y, y los periodistas que estaban ahí como diciendo joder, son las seis iguales, ¿sabes qué me estás contando? Y le dice el representante hoy la de Mastercard. <risa> o sea, tenía seis americanas exactas, cada una con el logo de, de las. de por donde fuera en aquel momento la que le tocara ponerse. Porque si otra vez cuenta una imagen muy mítica de Pelé, es con una americana azul. Y bueno, es que además fíjate, lo que estamos contando así, como de manera eh, subterránea, Pelé fue durante mucho tiempo la imagen de Mastercard.
0: Sí. O sea, es que y de Pepsi. Y mucho, de, ¿no? Los Santander, lo, lo que luego que, con los años. Sí, sí.
3: Te, entonces, volviendo a lo de ser el sueño de los niños y todo esto, claro, es que Pelé. Eh, de alguna manera englobaba, eh, que era un poco lo que muchos querían ser por muchas cosas. Eh, el que había cumplido el sueño de, de salir de una familia muy pobre y ser una superestrella y ser famoso, eh, de ser un jugador de fútbol muy bueno, ganador, para quien ya no mirara tanto el fútbol, pues podía verle como ser alguien que había triunfado en la vida, eh, para los más ambiciosos como alguien multimillonario, a pesar de los problemas que que comentaba Bruno, pero bueno, luego el resto de su vida hizo mucho dinero. Si quieres, incluso como alguien que viniendo de un estrato bajo consiguió ser, entre comillas, alguien de negocios, más allá de que fuera por imagen meramente publicitaria y todo esto, porque a lo mejor haciendo, haciendo negocios no era ni ningún lince, pero vaya, se rodeaba de esa gente. no Yo creo que tenía muchas, muchas cosas en las que fijarse para poder ser el, el sueño o el ideal de para mucha gente, sobre todo para, para el pueblo brasileño, pero insisto, después de 70 para muchos. Imagino que de aquellas muchos niños en el mundo igual que ahora muchos querrán ser Messi o bueno, no sé, o Neymar o el que toque ahora, porque me toca un poco lejos ya. Pero muchos niños de aquella época querían ser Pelé sí. y, y es que era era ese tipo de imagen, ese tipo de, de, de referente. Yo creo que supuso eh, eso, supuso un referente para para una generación enorme a nivel global de gente que quería ser como él. Querían llevar el 10, alguno querría ser brasileño sin serlo, eh, querían hacer las cosas que hacía él. Y yo creo que un poco el, un resumen de él era eso: que durante muchos años mucha gente quería ser Pelé.
0: Mm, absolutamente. Y algo también en uno de los últimos detalles de, de su figura y su importancia para, para el planeta en cuanto pues, al seguimiento del fútbol, a ser una leyenda, una inspiración, un, un referente también pues en, en los tours en las giras mundiales de, de Santos por África, por ejemplo, algo que comentaba eh, Maher Mesaji en, en BBC, era pues el impacto que tuvo Pelé como la gran superestrella no solo la, gran primer, la primera superestrella del fútbol, sino que además la gran primera superestrella del fútbol era una persona negra. Y lo que eso pues significó para muchísima muchísima gente, no todo un continente, pues olvidado, pues por las hegemonías mundiales. Y el y, y propio, en este caso, uno, un exjugador de Mali, Salif Keita, lo comentaba. Cuando yo llegué a Europa como jugador, nosotros los africanos solo teníamos a Pelé, a Mohamed Alid y si quieres, a Eusebio como referencias, ¿no? Y eso también Pelé, pues, en cuanto a su impacto social, aunque no fuese de manera activa, de manera pasiva, también significó una, una enormidad en el, en el continente africano y en otras muchísimas esquinas de, del planeta. Creo,
3: creo, Ander, perdona. Sí. Creo que Pelé, como Muhammad Ali, fue los dos únicos que han una guerra en África.
0: Exacto, exacto, sí. sí. Bueno, de hecho, con, con Pelé hay dos ejemplos, ¿no? Eh, 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 cuentan en un artículo, que, este que mencionaba en BBC, de Maher Mesají, como en la parte de Argelia de una de las giras, eh, aprovecharon que estaba Pelé y, bueno, la, el, digamos, la emoción colectiva para dar un golpe de estado, y luego en Nigeria, eh, años después, eh, pararon unos días la, la guerra civil que había para eh, que, que Pelé con Santos pudiese, pudiese jugar, sí, sí. Tremendo, tremendo lo que, lo, lo, que, lo que fue. Y no sé, ¿algo más que queráis comentar, que nos hayamos dejado cualquiera de, de vosotros? Que, que sintáis que es importante que eh, destaquemos antes de marcharnos por hoy?
5: Eh, a mí me gustaría, ya que estamos recordando algo, algo un poco cómico, la mítica frase de Maradona de Pelé debutó con un pibe, <risa> eh, que la han escuchado la mayoría de ustedes. No, no, no. Es simplemente para explicar el origen de, de la frase, Ajá. en qué se basó Maradona para decir eso, sí. eh, porque si algo tenía Maradona, eh, y esto es real, es que las frases que, que inmortalizó siempre se agarraban de algo, siempre tenían una especie de fundamento, no decía nada, nada sin, sin sustento, más allá de que uno puede coincidir o no con, con las cosas que, que, que decía. Bueno, la frase de Maradona en una entrevista con El Rayo a finales de los 90, El Rayo era un programa argentino, Maradona dice que Pelé debutó con un pibe y que le pegó a la germo, que le pegó a la mujer. La frase eh, Pelé debutó con un pibe nace, aunque ustedes no lo crean, aunque los que estén escuchando esto no lo crean, de la, de la boca del propio Pelé. Esto es algo que Pelé en el año 81, en una entrevista que concedió a la revista Playboy, a la edición brasileña de la revista Playboy, reconoció Dijo que cuando tenía 15 o 16 años, él y el resto de sus compañeros de equipo tuvieron relaciones con uno de, lo, de los futbolistas de, de ese equipo. Eh, de hecho, Pelé reconoce haber mantenido esas relaciones con una bicha, que es como se le dice en Brasil a, a los homosexuales, a las personas homosexuales. Esa, esa entrevista, en su momento, causó revuelo. Pelé con los años... Dijo que la traducción no había estado bien, que lo habían malinterpretado, lo que fuera. Había causado revuelo a principios de los 80 y se ve que llegó en algún momento de esa época al propio Maradona que casi 20 años después la utilizó en un programa de televisión para referirse eh, a Pelé. Es simplemente para, para contar, como a modo de, de anécdota, como un dato de estos que uno no sabe que, que necesita.
0: Bueno esto. Mm, no, no, fantástico, fantástico David, más que era siempre, con esa aportación única, distinguida y hoy aquí, en alineación indebida, eh, Loren, Bruno, Héctor eh, algo más que, que queráis añadir sobre, sobre esta figura de Edson Arantes, Don Nascimento, Pele
2: ¿Eh, ¿Podemos hacer un juego? Por supuesto eh, eh, Loren y eh, Bruno esperad, vamos a preguntarle a Anders si sabéis quién es Xuxa
0: <risa> <Sí>. <risa> ¡Hombre! ¡Hombre! Uh, va, vas, a, ¿Vas a perdonar la ignorancia, Héctor? No, ¿cómo no sabes quién es Susha.
2: ¡Bravo! Jack, jackpot es que ya por que joven, David. <risa> No, <risa> pero a ver, <risa> tengo
5: una edad yo también, ¿eh? Tengo una edad
3: oh, oh, oh. <risa> dale, dale, Digo dale. que es muy joven él
2: Que es muy joven Ander Susha sí, eh, Ander, Ander es una famosa presentadora brasileña Te la iba a comparar con Leticia Sabater <risa> Pero me, me bien, ha dado No es Leticia Sabater,
5: pero bien
3: eso es, sí, sí, eso, es, de, eso, es, eso
2: es. Eso es. Me, y, ha, dado, ha, dado, me, sí, vale. me ha dado un escalofrío sí. en la espalda a compararlo. Pero, pero sí, una famosa presentadora brasileña con la que Pelé tuvo una relación cuando él tenía 40 años y ella tenía 17.
0: Ajá. Bueno.
2: Y estuvieron, estuvieron varios años juntos, como comprenderás. Eh, bueno, todo muy, un boom muy grande en Brasil. Sí. Y... Y nada, ella incluso ha dejado un, un mensaje después de que, de que haya fallecido y todo, pero fueron una eh, de las parejas más, más famosas del momento y todavía en la época en la que estaba yo allí, por eso lo recuerdo, porque claro, yo la veía porque era en programas infantiles mm. y creo que descubrí inicialmente a Pelé por ella, te diría, porque claro, en la época, una vez más, no había, eh, no había tampoco mucho a lo que llevarse en tema vídeo pero pues fue una de las relaciones más famosas, aparte de la que ha comentado David, que tuvo Pelé eh, durante bueno, su, sí. su vida, aparte, aparte de todo lo que no sabemos, más tres o cuatro mujeres, siete hijos, o sea que, que para, sí, otro... para la biografía, para la biografía van, van bien cargados.
5: Sí, lo de Susha fue eh, la Yuya no solo, no solo era una presentadora importante en Brasil, sino en toda Sudamérica y llegó a, llegó a tener programa en España también. Era, era un, eh, un fenómeno, eh, no te digo mundial, porque no sé si estuvo en Japón, o en, en Asia, lo que sea, en África, pero era muy, pero que es a día de hoy muy importante. La reina de los bajitos, la reina de los paquitos.
0: Maravilloso, maravillosa. Mira, eso, eso que he aprendido en el, en el, en el día de hoy. Ahora, ya, lo que habéis ido explicándolo, ya me han empezado a venir referencias que me sonaban y tal, pero, pero eso, eso que he aprendido eh, en el día de hoy. ¿Algo más, Bruno Loren, de, de Pelé?
3: Decir que, que es un futbolista que, a mí me gusta resumirlo, como que fueron tan famosos las cosas que hizo como los goles que falló. Es, que, es decir, hacerle un paradón a, a Pelé, como hizo Gordon Banks, en la historia, porque no era habitual que él fallara o el famoso eh, intento de, de, de gol regateando al portero sin tocar el, el balón pues al final cuando eh, tienes ese nivel de grandeza eh, pasan a la historia acciones tuyas en las que no te sale bien porque si tienes que poner todas las que te ha salido bien pues, pues es muy largo no entonces o sea que algo haya salido a la fama y y, y ahora todavía estamos hablando de ello como el no gol de Pelé yo creo que resume mejor casi que, que cualquier cosa que, 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 que se diga de él. Se le recuerdan las veces que falló.
5: Sí, el gol el, el gol que intentó de mitad de campo, de hecho se suele decir el, el gol él? que no pudo hacer Pelé, cada vez que, lo, sí. me acuerdo cuando Rivaldo le convirtió al Atlético de Madrid, o Salazar al, con el Albacete, creo que también al Atlético, se decía que habían conseguido marcar el gol que no pudo, que no pudo con, conseguir Pelé, de mitad de campo.
0: Maravillosa. Bruno. No, iba,
4: iba a decir muy, muy rápidamente que ya, ya habíais hablado del Mundial 58, ¿no? de, de aquella irrupción de, de Pelé, igual que eh, yo creo que coincidimos todos en que nadie ha hecho nunca en el plano individual un Mundial como el que hizo eh, Maradona en el 86, podemos seguramente coincidir en que no hay una irrupción, un... Eh, una aparición ante el escaparate mundial como la que hizo Pelé en el, en el 58, que luego podemos discutir mil cosas, lo que decís, ¿no? Lo habéis contado que, que hasta el tercer partido no juega, de hecho es que llega lesionado aquel mundial, eh, pero es que eh, lo que hace con tan solo 17 años en Suecia eh, 58 es que es de extraterrestre eh, directamente, y, y parecía eso, que había llegado un extraterrestre, porque mucha gente ni conocía, ¿no? ni sabía quién era eh, Pelé seguramente, eran otros tiempos, y, y, y el mundial también era otra cosa si, si el mundial hubiera tenido el foco que tiene ahora La capacidad mediática Porque sí que había muchísimos periodistas internacionales Y lo contaban en las crónicas Pero no había tele O, o no estaba la tele eh, ta, tan extendida como ahora Evidentemente no había internet Si eso lo hace un jugador ahora eh, Te vuelves absolutamente loco Un chaval de 17 años llegando a la selección y, y haciendo lo que hizo Pelén en el Mundial de Suecia, es que fue una auténtica locura.
0: TikTok estaría que arde, estaría que arde eh, en esa época, si hubiese existido en Suecia 58. Decía, eh, bueno, decía y también quería añadir que, es, eh, que quiero, quiero queridos oyentes, que vayáis también a escuchar, después de ya estamos terminando con este programa, vais y escucháis el especial Pelé de play football que ha hecho Bruno, eh, hizo la semana pasada, quiero que vayáis a escuchar eso también, porque bueno hemos comentado muchísimo, pero Pelé es una figura tan enorme que siempre hay más para contar, así que estará el link en la descripción para que vayáis y escuchéis ese episodio. Y también quería añadir que Tim Vickery, en ESPN, periodista inglés, afincado en Brasil desde hace muchos años, eh, ha escrito bueno, sobre Pelé en los últimos días también, y una, un par de líneas de uno de sus artículos decía eh, su nombre de nacimiento era Edson Arantes do Nascimento. Pelé, eh, Pelé, el propio Pelé había dicho eh, en más de una ocasión que Edson moriría algún día, pero Pelé sería eterno. Parecía Pelé... Eh, vivir eh, o entender la, esa, esa división entre hombre y mito como algo completamente natural, ¿no? Y esa es una de esas cosas que, que distinguen a eh, la leyenda tan enorme de Pelé como jugador de fútbol y como pues esta referencia tan icónica del, del deporte. Y con eso llegamos al final de este programa de Alineación Indebida Especial Pelé. Gracias, David, por estar hoy con nosotros.
5: Gracias a ti, Ander, por, por la invitación y pasé un gran rato hablando con, con todos. No,
0: fantástico, David, ha sido un gran rato, ha sido todo nuestro con, contigo aquí y gracias, Bruno. Nada, un placer,
4: Ander, eh, gracias también a, a vosotros porque he aprendido y me lo he pasado muy bien, así que nada, hasta
2: cuando queráis, un abrazo a todos.
0: Maravilloso, gracias Héctor.
2: Nada, gracias a ti, Ander, gracias a todos. Lo, lo he disfrutado muchísimo y, y me ha gustado mucho este, este rato. Espero que nuestros oyentes también. Y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima y gracias, Loren.
3: Gracias, a ti, Ander, por invitarme a un programa tan especial. Hablar de la que como Pelé pues siempre, siempre da gusto. Y si encima hay, hay un brasileño, un, un referente como Bruno y alguien que sabe tanto como, como David, pues, pues hemos aprendido cosas, claro que sí. Espero que los oyentes lo, lo disfruten también. Y,
0: y nada, un abrazo a todos ah, un, un abrazo para ti también Loren y eso, queridos oyentes si lo habéis disfrutado, eh, compartidlo por redes sociales, con, con toda vuestra gente para que podamos llegar a más y más gente, pero sí, la verdad es que ha sido un absoluto placer el poder estar hoy aquí, el poder haber hecho este programa con estas cuatro maravillosas mentes, Bruno, David Loren y, y Héctor, yo soy Turralde, muchísimas gracias por estar al otro lado suscribíos si queréis más de nosotros en Alineación Indebida y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien